0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de podcast do Uroncologia Prática, um canal de educação médica continuada em urooncologia. Obrigado por nos acompanhar. E hoje nós vamos discutir manejo de tumores de trato urinário superior, os carcinomas uroteliais, de Uretelli, e renal, especialmente com foco em alternativas a ah, tratamento de preservação, tratamentos conservadores nesse contexto. Então, aqui comigo tem os doutores doutor Denis Jardim, oncologista clínica em São Paulo, e o doutor Rafael Coelho, urologista em São Paulo. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para o Rafael. Bom, acho que a gente pode discutir a nossa conversa em duas partes. Primeiro nos tumores não músculo invasivos, não invasivos, e depois a gente pode ter uma parte final numa discussão de tumores invasivos e como estratégia de tratamento perioperatório, tratamento cirúrgico com preservação. Rafael, quando a gente pode pensar, em, dentro de uma estratégia cirúrgica, em preservar o rim em tumores de trato urinário superior?
1: Então, Diogo, em tumores do trato, carcinoma transicional do trato alto, o tratamento padrão sempre foi o tratamento radical, que seria nefroureterectomia para tumores com exércitos de cuff vesical para tumores de pelve, renal, ureter médio e proximal, e o tratamento padrão para tumores do terço distal do ureter seria ureterectomia distal e implante vesical. Por quê? Porque quando a gente olha, observa séries retrospectivas, esses tratamentos ambos tiveram incidência de recorrência da doença muito similares, uh, o que tornou factível nos tumores de ureter distal já fazer uma estratégia de preservação da unidade renal, uma vez que aparentemente nesses tumores distais não tem uma incidência tão grande de recorrência em porções mais proximais do ureter por provavelmente por conta uh, da, da, das próprias células transicionais que vão do ureter distal para a bexiga. Então, a, a literatura retrospectiva sugere que para o de ureter distal, a gente poderia fazer ureterectomia segmentar e reimplante. Entretanto, quando a gente olha a literatura em termos de ureterectomia segmentares, por exemplo, ureter médio, ureter proximal, retirar somente o trajeto ureteral que está cometido por tumor, de modo geral, para tumores de alto grau, tumores invasivos, a taxa de recorrência da doença é muito alta, então o tratamento claramente favorece a nefroreterectomia o tratamento cirúrgico padrão. Portanto, existem exceções em que a gente considera o tratamento não radical. Primeiro seriam aqueles pacientes com rim único, né? então pacientes em que a nefrectomia deixaria o paciente em ciência renal, diálise que a gente tende, mesmo em casos músculo-invasivos ou tumores de alto grau, a fazer um tratamento uh, conservador, ou naqueles pacientes que preenchem critérios de baixo risco, né? Então, são aqueles tumores de baixo risco de progressão e recorrência que a gente poderia tentar tratamentos conservadores. Serão aqueles pacientes com tumores de baixo grau, em geral unifocais, né, menores que 2 centímetros e com uma citologia oncótica um é negativa. Esses são os critérios clássicos né, estabelecidos que se encontra no Guideline Europeu de Urologia para definir, estratificar o tumor de trato alto e um tumor de baixo risco e esses seriam pacientes candidatos a um tratamento não radical, mesmo tendo uma unidade renal contralateral normal. Então, mais uma vez, tumores menores que 2 centímetros, unifocais, de baixo grau e com citologia negativa, além de preferencialmente na pelve renal, porque é muito mais fácil fazer uma ressecção endoscópica de tumores de pelve renal do que no ureter. No ureter você tem um alto risco de, de complicações do tipo estenose ureteral, mesmo com ressecções endoscópicas mas há uma tendência a se expandir essas indicações, principalmente com a melhoria nos métodos endoscópicos, como por mais finos, heteroscópios flexíveis digitais descartáveis e, e fibras de laser uh, mais avançadas, que permitiram hoje fazer tratamentos endoscópicos, recepções dessas lesões superficiais de baixo risco, de uma maneira não invasiva e potencialmente preservando a unidade renal.
2: Perfeito, Rafael. Excelente. Você comentou muito bem ali, de classificação de risco, critérios. Então, o que eu tenho assim uma dúvida é, no geral, quando a gente comenta ali do manejo desse paciente de alto risco, terapia conservadora né, para tumor de ureter alto, quando que estaria indicado, se existe algum papel para associar as terapias endoscópicas às terapias ablativas Algo ali intravesical, de BCG enterógrada ou mitomicina, gel de mitomicina, quanto isso é relevante nesse manejo conservador?
1: Então, uma das grandes uh, limitações que a gente tem e tinha, né, em relação a tratamentos uh, complementares, é como administrar esses tratamentos para o trato urinário superior. Então, já se tentou, por exemplo, fazer BCG com o paciente com duplo J. Tinha até estudos interessantes que eles colocavam um duplo J e faziam retrocistografia nos pacientes para ver até que ponto ao encher a bexiga conseguia refluir a urina e chegar mais alta, até que parte do uretério chegaria fazendo um BCG intravesical com duplo J. E o fato é que é extremamente errático, muito variável de um paciente para o outro, mas raramente esse refluxo chega até o ureter proximal e você consegue administrar de maneira significativa o uma terapia intravesical e atingir o ureter. Então, já se tentou fazer nefrostomia aplicar isso de maneira anterógrada, mas também acaba sendo fugaz, porque se aplica o BCG a urina, ele fica muito pouco tempo em contato com o trato urinário. e Isso sempre foi uma grande limitação nos tratamentos adjuvantes com BCG ou com mitomicina na prática clínica. E aí surgiu um estudo com mitogel. né? Então, o mitogel é um gel que... Uh, com alta concentração de mitomicina que, quando na verdade, ele é líquido e quando ele entra na, na temperatura corpórea ele se transforma num gel e aí ele preencheria todo o trato urinário com gel e aí você teria realmente uma ampla exposição do trato urinário ao gel de mitomicina até que ele vai se desfazendo e vai sendo eliminado na urina. Então, como método de administração, o mitogel parece ser muito superior a qualquer outra coisa que a gente já teve disponível para fazer tratamentos, tratamento complementar no trato alto. Agora, o estudo do mitogel, que foi o estudo fase 3, até que levou sua aprovação na FDA, é um estudo para fazer terapia ablativa com mitomicina, com, de, em forma de gel, sem ressecção endoscópica. Então, os pacientes não eram tratados cirurgicamente, eles basicamente tinham um tumor de baixo risco, um tumor de baixo grau no trato urinário superior e eles foram tratados com mitogel como terapia ablativa, sem a necessidade de um tratamento cirúrgico prévio. O que eles demonstraram que foi uma taxa de resposta completa nessas lesões, com um, dois anos de com um ano de seguimento em torno de 59%, não foi uma taxa de resposta maravilhosa, em considerando que são lesões pequenas de baixo grau. né? Mas o mais preocupante é que quase 40% desses, desses pacientes desenvolveram estenose de uretera após o tratamento, que a gente sabe que acaba sendo de um tratamento cirúrgico mais complexo que o tratamento endoscópico. A gente vai ter que fazer um tratamento laparoscópico, uma ressecção segmentar. Então, preocupa um pouco as complicações ainda do gel. É uma indicação muito limitada hoje de bula seria pacientes com tumor de baixo risco não tratado cirurgicamente com uma forma ablativa. Então, não teve ainda uma ampla disseminação, não está amplamente disponível no nosso meio, mas, sem dúvida, é a melhor forma de administração de algum tratamento uh, quimioterápico tópico para o trato urinário superior.
0: Muito bom, Rafael. Bom, agora, mudando um pouco uh, para um cenário de doença mais avançada, né? Então, aí falando especialmente de tumores é, T2 barra T3... É, do trato urinário superior. Né? A gente sabe que, obviamente, tem algumas situações que existe dúvida, a gente só vai ter esse diagnóstico depois da cirurgia, mas tem situações que o exame de imagem pré-operatório já demonstra um tumor com invasão transmural do trato superior. E, nesse caso, se discute muito fazer ou não fazer quimioterapia neoadjuvante ou deixar para fazer adjuvante depois. E, mesmo em relação à questão da estratégia de preservar a unidade renal, muda alguma coisa em relação à nossa discussão prévia ou, ou continuam as mesmas premissas? Ah, e o outro ponto é: fazendo quimioterapia neoadjuvante e respondendo o tumor, você acha que você ficaria mais confortável em preservar? Quer dizer, teria algum papel no tratamento sistêmico? nessa discussão de preservação, ou você acha que não, que na prática não vai mudar nada?
1: Olha, eu, eu acho assim, para o tumor de alto grau invasivo, o tratamento não radical seria totalmente de exceção num paciente com rim único. Então, essa é, essa é a, primeira, a primeira questão, a indicação é bem mais restrita. De modo geral, esse tratamento, na minha visão, não seria mais endoscópico, porque é um tumor invasivo da parede muscular, e claramente, se a gente fizer uma ressecção profunda endoscópica, esse uretero vai estenosar. Então, não tem muito sentido fazer tratamento endoscópico de lesão invasiva muscular. E aí, o que a gente vai ter são ressecções segmentares, né? Então, essas ressecções segmentares seriam ureterectomia segmentar, ureterectomia distal, que seriam as possibilidades da gente fazer um tratamento não radical. Uh, o problema da gente fazer neoadjuvância é porque ressecções segmentares, a grande dificuldade é identificar qual é o trajeto de ureté que deve ser ressecado. Então, se por porventura esse paciente tiver neoadjuvância e resposta completa, ou uma boa resposta, dificilmente a gente consegue depois identificar na cirurgia qual é o segmento que a gente teria que ressecar. Então, eu, na verdade, entenderia o contrário. Eu acho que esses pacientes candidatos a tratamento conservador em lesões invasivas, seria melhor fazer a ressecção cirúrgica de, do segmento ureteral sempre que partível, e talvez propor um tratamento adjuvante, visto que a neoadjuvância pode atrapalhar a identificação no tratamento cirúrgico. E muitas vezes esses pacientes... Unidade renal única, tumor no Oreter, raramente eles têm performance ou clearance, se acho para fazer neoadjuvância com cisplatina, né? Então eu acho que são pacientes limítrofes, a maioria não são candidatos a neoadjuvância com cisplatina, na minha
2: opinião. É, excelente ponto, né, Rafael? Acho que até para trazer ali mais um conteúdo de novidade, lembrando ali a todos que estão ouvindo, a gente fez o episódio do Ouro Prática pós asco agora em fevereiro. É interessante que um dos trabalhos que a gente não teve a oportunidade de discutir em tumor rotelial foi um trabalho prospectivo do grupo do memório de tratamento neoadjuvante com quimioterapia em tumor de trato alto, com quatro ciclos de GC. E o mais interessante é que eles tinham como critério simplesmente o paciente ter uma biópsia de alto grau. Não precisava ser. Não era um estadiamento clínico de T2, T3... Então, um dos pontos é que poderiam ter doentes que eram, inclusive, T1, alto grau, e que foram tratados. E dentro do que você comentou, né, teve uma resposta patológica relativamente alta, né? mais de 60% dos doentes tiveram menos que T2, ou seja, T1, ou resposta completa na hora da patologia final. Ou seja, realmente é uma situação que o tumor pode, enfim... A desaparecer, a questão é que talvez muitos desses doentes não tivessem um tumor invasivo no pré-operatório. Né? Acho que é uma grande crítica desse estudo acho que, do meu ponto de vista, não torna, apesar do resultado ter sido um estudo positivo, não torna uma opção padrão. Né? Não sei se você queria fazer algum comentário sobre os dados desse estudo.
1: Eu concordo com você, eu acho que assim o grande problema da neoadjuvância em tumor urotelial é o estadiamento pré-operatório, quem são os candidatos a fazer neoadjuvância, porque se a gente fizer em todo mundo, vai ser um super tratamento em diversos pacientes que não teriam necessidade de quimioterapia em nenhum momento, como a gente está comentando. Então essa é a grande dificuldade, é saber selecionar no pré-operatório quem são os potenciais candidatos, os melhores candidatos à neoadjuvância no cenário de um tumor urotelial do trato alto. E, e nesse sentido, a adjuvância acaba tendo uh, o seu, o seu uh, a vantagem de você poder selecionar realmente tumores invasivos, de alto grau, na patologia final e aí saber realmente o paciente que potencialmente se beneficia sem super tratar pacientes com tumores uroteliais superficiais e que não precisariam de maneira alguma, de tratamento sistêmico.
0: Né? Muito bom, pessoal. Bom, acho que a gente teve uma discussão muito interessante aqui de aspectos práticos e algumas particularidades aí de pacientes selecionados para uma terapia mais conservadora. Então, eu queria agradecer o Denis e o Rafael pelas discussões muito interessantes e práticas e agradecer também que está nos ouvindo e convidar para continuar nos acompanhando Uh, nos podcasts e também nos nossos eventos ao vivo mensais, onde a gente faz uma discussão interessante de artigos recentes, discussão de caso e de estudos recentemente apresentados em, em congressos. Queria também agradecer aos nossos apoiadores que acreditaram no projeto e que realmente é, permitiram que a gente pudesse continuar trazendo essas discussões atuais e relevantes dentro da oncologia.